0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchas gracias por estar escuchando. Siempre le agradezco a mi audiencia por elegirme porque hay tantas opciones que yo sé que es casi un milagro el señor que me estén escuchando a mí. Así que, bueno, me acompaña el señor Charlie Nelson. Ya muchos de ustedes lo deben conocer, director de... De todo <risa> de Pero principalmente de todo. videoclips
1: es, es lo que más hago, efectivamente, sí. Aunque
0: yo siempre he sentido que tú eres un, un genio del documental
1: bueno, Es un género que me fascina, de hecho yo empecé
0: o sea, to,
1: Todo lo que, lo que lo que empecé haciendo era porque quería ser director de documentales y, pero el camino te va llevando por, por cosas distintas, la verdad.
0: Ya vamos a hablar de los videoclips, pero primero vamos a hablar de algo más importante que es de mí. Porque vamos a hablar de los shows donde me voy a estar presentando. Miami, muy importante. El 4 y 18 de noviembre estoy con Noches en Miami, el espacio donde estoy probando siempre nuevo material. Así que acérquense. Siempre que vayan me van a estar escuchando probar cosas distintas y pulir otras muy nuevas que son, bueno, mucho más geniales, ¿no? Y por eso las estoy repitiendo en ese caso. Pero, de, eh,
1: perdón que te interrumpa, pero yo he ido dos veces. He tenido la fortuna de ir dos veces. Eh, la última, y creo que la primera o la segunda.
0: La primera, creo sí, que fue. Sí,
1: y, y algo que dijiste ahorita, importante, es que... A, a, ahorita que fui la semana pasada, este, juraba que iba como... Bueno, voy a volver a ver la, el Noches en Miami de hace dos semanas. Y era otro. Sí. Eran otros chistes completamente distintos Y bueno, tripié de nuevo Gracias por la, por la promoción
0: y, y totalmente eh, objetiva, no tiene nada que ver, o sea, no no por Charlie ser mi amigo desde hace muchísimos años va a estar promocionando de manera positiva con, como manipulado. Eh, las fechas que voy a estar haciendo de locura, voy a New York el 22 y 23 de septiembre, ya están agotadas gracias a la gente allá, 28 de septiembre en indianápolis 29 de septiembre en Chicago, 2 de octubre en Raleigh. El 12 de octubre en Austin, 20 de octubre San Francisco, esta la, la acabamos de agregar al calendario, 21 de octubre Los Ángeles y luego México, Puebla, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Boston, Panamá, Orlando y Atlanta. Consiguen todos estos tickets en ledvarela.com. Dicho eso, invité a mi amigo Charlie porque quería hablar específicamente de House of the Dragon, ...y de Cobra Kai... ...y le propuse a Charlie... ...vamos a hacer una comparativa... ...de estas dos series que... Oh, ...primero me encanta hacerlo... ...porque la gente que es fanática... ...de House of the Dragon... está que ...pero cómo se atreven a poner... ...en la misma liga... ...no solo la vamos a poner en la misma liga... ...sino que House of the Dragon va a llevar... ...palo... palo. ...en este día... ...no, pero... ...muy importante... ...es que... ...decidimos primero hablar... ...de... de ...desde el punto de vista de la trama... ¿No? Y sí. de los personajes. De
1: guión, exacto.
0: Entonces, eh, yo digo arrancar por los personajes. O sea, House eh, of Dragon. House of the Dragon, y vamos hablando de. Sí, vamos a, vamos, vamos a arrancar con House of the Dragon que la tengo más, más fresca. Eh, bueno, me parecen terribles los personajes en general. Me gusta el Rey Viserys, a pesar de que me altera, porque lo veo como inactivo, como que lo están jodiendo. Como que no lo respetan, ¿sabes? este Que todo el mundo se le mete para ir para donde está el trono y se le sienta al lado. ¿Qué vaina es esa? Entonces siento que el, el, le falta, coño, uno que otro dracaris, uno al año. ¿Sabes? Mira, me falta alto el respeto. Oye, porque también es para que el dragón se, se active, porque el, el dragón de viceria está obeso así, comiendo ovejas todo el día, no ha quemado nada. En siglos. Y me molesta también en House of the Dragon que, oye, que no usen a los dragones. Por favor, pongan aunque sea quemar, que quemen un chorizo, <ríe> algo. Se parrilla. Entonces, ajá, eh, los personajes me parecen terribles a mí. A,
1: a mí me parece, pero es que probablemente tengan un poco más de profundidad, pero el, el tema es que yo siento que desde que empezó how, The House of the Dragon, es House of the Dragon o house, house, house of the Dragon, es House of the Dragon desde que empezó ellos ellos como que quisieron llegar rápido a la, al conflicto a diferencia de, de Game of Thrones que es una que es una que son antecesora este trabajaron mucho la personalidad de cada uno de los personajes entonces tú lograbas conocer profundamente a cada uno de los personajes o creer que los conocías profundamente antes de que explotara al, a, algún peo Aquí todo fue, mira, eh, primer capítulo, estos son los dragones, ella lo monta súper bien, segundo capítulo, él es el rey, ta, ta 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 y después todo fue como un drama muy relacionado a la, a la relación sentimental. No hay un Juego de Tronos, no es Juego de Tronos, pero, pero todo va como muy, muy relacionado como con, con, con los personajes versus... Sus problemas personales no son unos problemas macro, Ajá. no es un universo Dos amplio. cosas.
0: Una, una para que me la recuerdes, que es la reina, esta reina actual. Eh, eh, ra y su, Rainieris. Y su, no, no, la reina, la, la esposa de, de Viserys ah, okay. Mira, okay, ok, ok. un okay. poquito más. Ok. Así. Exacto, póntelo. Okay. Eh, lo primero es que siento que es. es la, la primera razón por la que eh, Game of Thrones era mucho más interesante y es por el conflicto, que no solo está el conflicto de quién eh, llega a la corona y que está el este Baratheon y tal, eh, sino que está todo el otro peo con los White Walkers. Entonces, coño, te... Te, son conflictos de, de niveles muy diferentes y uno es totalmente mágico o locura y el otro es más el, la, la mala vibra clásica de Game of Thrones de te quiero joder y te mato a tu bebé y, y todo ese peo, ¿no? Eh, fíjate, por ejemplo, el cuando entra la reina... este que es al personaje al que voy, que no la entiendo, está obsesionada con la carajita, pero es porque está enamorada de, de la, de la de... Targaryen, la jovencita.
1: No, yo. Porque
0: ella está, oh, todos los episodios, es que, ¿qué está haciendo? ¿No? Que, que <ríe> se, se comió un sándwich de pernil. Coño, ¿Con quién? ¿Con quién andaba, coño? Déjala en paz.
1: Ella, acuerda que al principio de, de la serie, o bueno, en el capítulo 1, ella era como la mejor amiga de la, de la princesa. La hija, a su vez, de la mano del rey. Claro. Entonces, eh, ella fue siempre como enviada y manipulada para hacer lo que se supone que fue su deber, ¿no? Que era, bueno, no su deber, no, lo, lo, lo que le hubiese gustado al papá, que básicamente fue casarla con el, con el rey. Y, bueno, se sometió a lo que se tenía que someter, ¿no? Básicamente una niña que tiene que cumplir un deber. Ella, ella lo entrompó. De manera paralela, lo que yo siento es que... Eh, al estar en una posición de poder eh, y haberse, a, bueno, haberse calado esta situación. Iba a decir, a veces me ese huevo, pero era, era, no quiero que sea literal. Eh, ella, a, asumo que ella supone que el, todo tiene que ser así, ¿no? Entonces, esta, es como que, bueno, yo, 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 yo entré por este camino, vamos a echarle pichón como debemos ser, de, tenemos que sufrir, así somos las mujeres, es la vida de las mujeres aquí, no importa nada. Eh, y entonces no puede entender que la princesa sea una rebelde. Eso ah, es...
0: oye, dale, qué inteligente eres, ella no, Charlie. Yo no, no compre... había visto nada de eso.
1: Ella no, ella no puede comprender que la princesa sea una rebelde, que se coma la luz, que no sea virgen para para Que se los coja al guardia, aire, guardia. Que no se coja al guardia. Que por eh, cierto, se,
0: se, eh, se, eh, este personaje es Sir Cristian. Sir Cristian. Este, el, el, el que es el, el guardaespaldas de ella, que ella se lo, se lo coge, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que primero que el tipo la pierde por completo, porque cuando están llegando le dice que no, que vámonos tú y yo para eso, y allá montamos una pescadería, yo tengo una prima. Y la jefa le dice, hermano, ¿qué te pasa? O sea, pasa? más bien le, 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 le pudo haber salido con una patanería. Tú le haces esa misma propuesta a Cersei y te manda a cortar las bolas. ...y a tirarlas al, al, al mar. Entonces, ese personaje peló mucha bola... ...después la perdió por completo... ...cuando mata al... al, al, al ...a la pareja gay no, no del de acá, otro... no, ahí no con el matiné... Ay, Oye, sí, eso, eso, es lo, eso es lo que se llama un papelón. O sea, Cuando un tú, papelón. tú estás en una, en una preboda y tú matas a un invitado, eh, eso es un papelón de los más grandes, ¿no? Y sí. eh, Que además después el tipo está tranquilo, se va y que no lo agarra, no lo meten y, y, preso.
1: Y, y forma parte de los, de los grandes, en mi caso, decepciones de la serie, es que justo quieren llegar muy rápido al punto. Esto, tuvieron una, una relación súper reciente y al siguiente capítulo... Y este tipo estaba matando a todo el mundo. Ya se acabó su arco O sea, era, era un personaje que era tan misterioso al principio que tú decías, irá a pasar algo, no irá a pasar nada. Bueno, tercer capítulo, pim, pam. Cuarto como... capítulo, pim, pam, también. Adiós, Ajá. ya. Bueno, como pasó
0: con, el, con el, el, el señor de los cangrejos, el que le da a la, 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 los claro, cangrejos. Entonces... Me encantaba ese personaje. Mira, está desfigurado. Le dicen, eh, el tipo cuando llega, Príncipe Egar, una vaina así también le dice, como que es un príncipe. Entonces tú dices, coño, eso Ajá. está muy interesante también. Y están metidos ahí con la cueva, con todos estos tipos que son como unos árabes, una cuestión así, ¿no? Sí. Eh, Siento que tenía más sentido desarrollar esa, esa batalla como que hubiesen varios peos ahí, como pasa, claro. qué sé yo, con, con Ramsey y Jon Snow, que es un desarrollo de todo el... Cómo se va armando el peo a esa batalla final. Eh... Y de nuevo, usen a los dragones. Porque llegan los dragones y que. No, que se escondieron en la cueva. Ah, no, y el dragón no sabe echar candela para el hueco. O sea, como hacían le, con los japoneses. So, eso te iba a decir. Igualito. Claro. Entonces, eh, no sé, siento que tiene muchos pelones en ese sentido y que está muy eh, novelera. Es super cursi. Es super, eh, mi, mira, mi, pero mi, uno no espera que sea novelera, porque no. Cobra Kai, de la cual vamos a hablar, es súper novelera, es novelera. pero es la novela. Pero Cobra Kai no, no, no te. No te dice que va a ser algo distinto y sin embargo he leído mucho la gente de que me encanta atacar a la gente que son los del, los del libro, los que leyeron el libro, que quién los aguanta los que leyeron el libro. Es que en el libro es así como una novela, en el libro los dragones me sabe a culo el libro, o sea, necesito que la vaina sea divertida, necesito que eso, que dragón agarre a un niño, lo tire al palmar o sea... Que pasen cosas. Me gustó, fíjate, un, okay. el, un, un, una última observación. Cuando el tipo, aquí esto es spoiler, pero para adelante. Pero cuando él mata a la, a la esposa, el, el príncipe este, Daemon, Daegar, no ajá, sé. Él, ajá,
1: que se cae él, el caballo.
0: Ajá, que Eso. se cae el caballo. Oye, en el hubiesen puesto después la escena de la tipa con el cráneo picado a la mitad y la piedra al lado.
1: Sí, sí. ¿No? Que es básicamente uno de los ganchos por los cuales entramos. Yo tengo tres cosas importantes... Importante, de acuerdo conmigo. Eh, de, no, no, que, no, que, que, no, no que te decir. excuses. Importantísimo. <ríe> la primera es el, el tono de House of the Dragon. El tono de House of the Dragon es muy parecido, por no decir el mismo, para mí, al tono de la última temporada de Game of Thrones, que fue como cursi y, en y primer mal. lugar, y dos, vamos a resolver todo de una vez. Claro. Yo me enganché durante mucho tiempo con las primeras... Con, bueno, con las primeras cinco temporadas de Game of Thrones... Con un tono que... Eh, que bueno, que era mucho más espavorio, Que te sorprendía en todos los capítulos... Así fuera... Eh, no, que tú quedabas sencilla, cuando quedaba terminaba, Es que... pasó. Mira, es que vi... Recuerdo...
0: Un, un, un comentario y que... ¿Cuál fue el más traumático? El parto este que, que le, el rey tiene que elegir si, si sacan al bebé... O se mueren los dos... La pican a la mitad... O la boda roja. Y que, pero ¿cómo es esa comparación? comparación si en una es están eso? apuñaleando a la mujer embarazada frente a su esposo, matan a la mamá. O sea, esto es una situación médica, discúlpame. <ríe> sí, sí, sí. Horrible, pero es una situación médica. Entonces, no, no siento que, que también. ¿Sabes qué, qué pienso yo? Que hay un tema ahorita que es como la generación del hype. Eh, y tú lo ves porque todos los episodios que salen, tanto de House of the Dragon, todas las películas que salen de Marvel, Batman, todo lo que sea hype, todo lo que sea súper popular, ya sale y ya es legendario. Ya hay que 100% de romper, claro, eh, claro. 9.8, 100.000 votos, internet movida, o sea, ya es lo más arrecho de la historia, pero apenas ah. salió. Ya es más arrecho que El Padrino, es más arrecho que, que sí. todo Breaking Bad, que todo, que todo lo que ha existido. Después es y, que viene y toda lleva... la
1: gente y así que no, espérate.
0: Vamos a bajarle la puntuación un poquito a esto. Porque... Ajá. Mira, así te tienes que pegar, tal cual como hablaste. Okay. <ríe> Entonces siento que ahí afecta mucho eso, que la gente se está tan emocionada con con el nuevo Spider-Man, con el nuevo Hulk, con la... porque, ¿qué pasa? Que las vidas son tristes, por eso la gente está tan pendiente de Hulk y de esa mierda, porque si la gente tuviese una vida divertidísima, no estaría recho con, ni con Hulk, ni con la sirenita, ni con una mierda. Entonces, eh, son vidas tristes las que tenemos toda esta generación. Eh, entonces, claro, quieres que te guste, ¿me entiendes? Está, claro. eh, necesitas que te guste, porque si no es, es más sí. triste aún. Entonces, siento que eso es lo que pasa. Pero quiero que hablemos también de Cobra Kai. Uh, ya, pero una... una la una, que tenías una, disculpas. La, dos. la
1: otra cosa que quería decir era un tema de, de estructura, de guión. Eh, más allá de la construcción larga de los personajes, eh, esta construcción eh, de personajes en The House of Dragons se debe a que desde el principio te, pla te plantean cuatro, cinco o seis tramas. Entonces... Eh, esa estructura de guión hace que, naturalmente, cada una de las tramas vaya por sí sola avanzando poco a poco. Porque, bueno, porque son cinco a la vez. Entonces le tienes que ir dando un poco. ¿Qué pasa? Que cuando este gigante crece y todas las tienes bien formadas, se arma ese peo que nos vuelve locos a todos. Es, esa, esa creo que es la clave. Acá desarrollaron una sola trama. Uno o cuando mucho uno que dos por ahí comentaron alguna otra cosita, pero no No
0: todo era con eh, quién eh, se iba a casar la carajita y que y que se va a casar y entonces, no hay que, que se va a casar, no, sí nos vamos a casar, pero tú te puedes coger al otro carajo, pero y entonces y que y, y tú y tú te estás si ando el caballo. No, yo no me voy a estar haciendo caballo. Bueno, hija, pero te vas a... ah, vaina, Dios. Exacto. No, no, es inmamable. Eh, y...
1: en cambio, Ajá.
0: cobra Kai.
1: Hablemos de Cobra Kai. Que la
0: gente la, 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 la considera una serie de mierda, de, de segunda, lo que sea. Es perfecta, porque primero, los personajes de Cobra Kai, bueno, más evidentes no pueden ser. El malo, que quiere? Bueno, quiere abrir un millón de doyos en el mundo de Cobra Kai para que todos los niños del mundo sean malos. El otro, Daniel Laruso, que está preocupado todo el tiempo. Está, él está <risa> como en, de la primera. <risa> en un conflicto todo el tiempo, verga, ay, que, no, ya vamos a ver, está todo el tiempo asustado. A mí debo decir que Laruso, eh, coño, siento que lo debieron meter en el gimnasio.
1: Sí, ¿no? No está, no está fuertecito. Está como literal un vendedor de carros y ya.
0: Sí, o sea, no, no me la, no me la creo. Cuando pelea, digo, coño, no, Daniel Laruso creo que lo cae a coñazo casi cualquier persona. <risa> eh,
1: pero me fascinó. No, okay. y, Por eso es que anda todo el tiempo a pura paz. que Pero acá okay. mira sí, Daniel, ¿no ¿será que tú no peleas un coño?
0: No, pero sí, no, en, ahorita en, la, en, el, en, el, en los últimos episodios más bien, Daniel Laruso está enloquecido. Se cae a coñazo con todo el mundo. Pero lo que me gusta de, de, de Cobra Kai... Es el sinsentido absurdo. Hay una escena, para los que no la hayan visto, en la cual la esposa de Daniel Laruso, que es una mujer como de, ¿qué será? 45 años. Se va con otra amiga como de 45 años también. Vale, vale acotar que esta es la serie Karate Kid y todo gira en torno al karate. Todo el mundo echa coñazo, patada, y todo se resuelve a coñazo a la antigua. Cosa que me encanta. Nadie ha sacado un revólver en Cobra Kai porque nadie va a faltar el respeto al honor, ni siquiera a los malos. No, ni siquiera y...
1: los narcotraficantes. No, los narcotraficantes los narco... que sí, con, con un bate. O sea,
0: eh, no, sí, sí. Bueno, de hecho los narcotraficantes le mandan que sí a un luchador de UFC mexicano para que pelee con, con Johnny Lawrence de Karate Kid y, y, y Johnny Lawrence lo jode con un picante. Imagínate tú, o sea, está absurda la serie. Pero hay una escena en la que estas dos señoras se van con sus hijos, que son sus dos hijos adolescentes, una muchacha y un muchacho. Último capítulo. Esto es para que la gente que no haya visto Cobra Kai se termine de, de convencer. Y van a, a un, un bar, como un bar de, de maquinitas, como un Han Rock, a, a pasar un rato, a tomar una cerveza y a hablar un rato. Y llegan otras señoras, un grupo de cuatro señoras, también eh, 45, 50 años y no solo le buscan peo sino que se caen a coñazo y hay toda una coreografía en la cual la joden a las viejas las sientan de culo, patada en el estómago patada en las tetas que uno dice coño qué vaina tan buena yo estoy seguro que ya la única que falta que se caiga coñazo es la abuela latina del, de, de Miguel y, o sea, y siento que en cualquier momento también va al supermercado señora pero usted como que no ha pagado es increíble que huracay, o sea y los personajes son básicos no no eh, no te sorprenden en,
1: en lo más mínimo o sea te, te sorprende ¿sabes qué sucede? que es una serie que se teó ...su tono dentro de una comedia como eh, eh, medio absurdo... ...comedia de dra drama media medio absurdo... ...medio no, completamente absurdo... ...y va a por él. Sí. Y eso es muy importante, independiente... ...es el género que sea que tú, que tú elijas. O sea, por ejemplo... Volviendo a House of the Dragon, entiendo que es súper complicado hacer una comparación, pero estamos haciendo una comparación de, sobre todo de la recepción que hemos tenido acerca de este, de este sí, tema, de, ¿no? De, de, de si te de, de, divierte o no. te y, no. Y lo, y lo que me sucedió con Cobra Kai es que ellos no... Ellos no pretenden ser otra cosa que lo que ya son. Mientras que el seteo o, o la previa que, con la que viene Game of Thrones me predispone, entre comillas, a esperar... Más, a esperar sorpre sí. sorprenderme, a ver acción, a ver valores de producción. Hay, los últimos dos capítulos son exclusivamente un tema dramático de... De novela. Ra ra Ranieri diciendo, dime papá, eso es, lo que, eso es lo que yo soy para ti, ¿sabes? Es como que... Ay, ya. O sea, sí, eso es lo que tú eres para él. Eso fue y otra cosa que tengo que decir, que se me había olvidado, pero siempre la pienso, es que en dos O sea, se supone que donde están ahorita... Faltan 200 años para que nazca eh, la calicia esta eh, sí, de la, eh, la serie de, la de, de Game of Thrones. Y en 200 años, o sea, fíjate cómo se vestía la gente de los 80 aquí, Exacto. hace 20 años. En 200 años ahí no evolucionó nada. Siguen siendo los castillos igualitos igualitos a los de dentro de 200 años. Ahí no hay Eso ni, sí no...
0: me parece que tiene, tiene sentido porque recuerdo que vi un documental de... De, de, de la estos barcos, las, ¿cómo se llaman los barcos con los que llegaron a América? Las cala, cara, calaveras. Ajá. Carabelas, carabelas. Bueno, eh, esos barcos eh, eh, no evolucionaron casi nada como por 200 años, una cosa así. O sea, hubo un diseño de ese okay, tipo de okay. barco que navegaba. Y bueno, hubo que, que si los ingleses le pusieron que si una letica más larga y después unos holandeses que de una vela que subía más... Pero el barco como tal se mantuvo muy parecido durante siglos. Eh, o sea que la evolución tecnológica en esas épocas era como muy lenta. En ese sentido sí siento que está como más, más justificado. Pero una cosa que quería decir en base a lo que co habías comentado antes es cómo funciona también la valoración de una película o de una serie. Porque siempre que es drama... Eh, y es lo que sucede en el Oscar eh, uh -huh. Ya es considerada mejor Ya es mejor que cualquier acción eh, Vamos a decir específicamente acción y comedia eh, Sobre todo Nunca comedia. van a poder eh, luchar con ellas Porque hay esta valoración de que no Pero es que drama es mejor Porque es, drama es de, de los sentimientos y tal Pero no, mejor es la que te haga sentir mejor Si John Wick fue la mejor película del año eh, Bueno, entonces John Wick se tiene que ganar el Oscar
1: Estoy totalmente de acuerdo. Y, y como director, lo certifico. No, como director, qu quiero decir que la, la comedia eh, me parece el, el género probablemente más complicado. Básicamente porque en el 90% de los casos tú ya te sabes el chiste, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer que de, de risa algo que no es tan espontáneo, sino que está tan guionizado? Cómo, cómo valorar el timing de la comedia. Es dificilísimo, es un género complicado y por eso las buenas comedias son, son legendarias y lo demás es comedia sencilla. Y es, por es eso es básica. un género
0: que tiene... O sea, por eso la mayoría de las películas de comedia son malas. Eh, claro. La grandísima mayoría. Siento que el comedia y terror... Es, es de los géneros más difíciles de hacer Porque Totalmente. terror es muy... A mí me, me, me encanta una buena Película de terror, ¿no? No soy así de estar Viendo películas de terror todo el tiempo Pero siento que es un género... Eso Si quieres, rompelo así <ríe> eh, o no, Se lo puedo, puedes puedo, quitar puedo. Eso no... Eso, eso no, no, no No sirve para nada Entonces, eh, siento que la comedia Sí es muy compleja Sí, no, ya no Quítaselo ahí, se lo quitas con la... la... La, la perillita esa que tiene ahí. Perfecto. Sí. Eh, y es muy, es muy difícil. Y siento que las películas de comedia son cada vez peores. O sea, yo tengo ya muchísimo tiempo sin ver una película de comedia así que me... De hecho, te puedo decir que ni recuerdo cuál ¿Qué es ¿Qué te el, pareció el... Don't
1: Look Up? ¿Qué te parece Adam McKee como, como director de comedia? Que porque creo que es el único tipo que puede ha llevado como la comedia a un tema como medio mainstream que le interesa mucho a la gente que también consume drama o sea sí, eh, pero... por ejemplo don luco eh, tiene mm. una cosa relacionada es eh, su su timing es como de comedia, pero toca otro tipo de temas. No sé, ¿cómo lo ves tú? Mira,
0: yo me parece mejor en sus comedias que en sus películas más serias. Tipo, bueno, la película esta del, del, del crash del, de, la, de la vaina del housing market y todo eso. Eh, ¿Cómo es que se llama esa película? La que sale Steve Carell y... Spotlight. Eh... No, 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 es, no Spotlight. es Spotlight,
1: pero es como esa... Salió ese, ese mismo tiempo, es...
0: Ya la puedo buscar. Eh, Adam McKee este, con... Christian Bale. Con Christian Bale. Eh, Adam McKee. ¿Cómo se escribe McKee? McKee. McKay. Ok. Esa se llama The Big Short. The Big Short. Bueno, esa película a mí me parece una cagadota. Toda la película te están explicando un pedo que ni ellos mismos entienden. Eh, y lo otro que tiene es que me parece que se pone muy panfletario pero en un sentido muy obvio tipo la película Vice tiene una escena en la cual eh, este tipo el, el que es el, el Vice que se me olvidó el nombre de ahorita eh, también eh, del
1: actor o
0: Dick Cheney no, eh, Dick Cheney Dick eh, Cheney eh, Dick, Dick Cheney habla con con Rons, Ronsfeld el que es como un congresista y le dice que tiene esta escena y que, que le pregunte que en qué creemos y Ronfeld se caga de la risa. Y que, ¡Ja, ja, ja, ja! Como que ellos son malísimos. Entonces, como que, ¿qué escena tan huevona y tan obvia? Primero, este coño de madre no va a estar preguntando a un diputado. Y que, ¿en qué creemos? Será para que le den una cachetada, una patada en el culo. O sea, es una me parece una escena, una escena tan panfletaria y tan estúpida. Pero es, eh, siento que ese es el tono que él, que él tiene. Y lo vi también, fíjate que la película Don't Look Up a mí me gustó. Pero después me vi que el bicho estaba en Twitter peleando con todo el mundo que no le había gustado la película, que no entiendes que esa película habla de, de que el mundo se va a acabar con lo climático. ¿Qué? Pero qué decirle, hermano, tranquilo que no vas a salvar el mundo, cálmate. Claro, claro. O sea, entiendo. siento que hay mucho de, de la super celebridad, tanto pasa en, en actores, pero pasa también en directores, escritores, que llega ese momento en el que eres una celebridad tan, tan grande que crees que vas a cambiar todo el mundo, que tú solo y que creo que si yo hablo sobre el tema de las ballenas, puedo salvar a las ballenas. Bueno, eh, seguramente más gente se va a enterar del tema de la ballena, pero si no pones billete, claro. no vas a salvar ni una fucking ballena porque pusiste un tweet o porque dijiste unas líneas en el, mientras aceptabas un, un premio. Entonces siento que, siento que eso es lo que pasa con Adam aquí, que está como muy enfocado en, como en salvar el mundo.
1: ¿Sabes qué? Eh, me, me parece lo... Pasa mucho no solo con Adam aquí, sino que toda la gente que tiene voz por X o por Y automáticamente es como si tuviera el poder... ...de que su opinión tenga un montón de validez. Y no necesariamente es así. Por ejemplo... Sí, de que valga eh, más ...venga, no sé... O, o, ¿Cómo se llama? Ariana Grande. O sea, Ariana Grande. <risa> y diga que, que... ¿Cómo puede ser que...? Entonces, estoy pensando, Estoy inventando cualquier cosa. ¿Cómo puede ser que los chinos quieran invadir Taiwán? Whatever. Sí, que no lo dirían jamás. Que, que no lo dirían jamás. Pero bueno, vamos a... O sea, que Ariana Grande diga... ...que cómo es posible que... que los precios están tan caros en Miami. Uh -huh. Okay, Entonces la gasolina es... está aumentando. Pero esa pues, muchacha es una cantante y es súper increíble, es súper famosa y tal. Pero, pero bueno, ella es eh... una profesional tan igual como... Y, en todo caso, a quien menos le afecta la suya de los precios sería a ella. Lo que te quiero decir es que existe como una licencia extraña de la gente que es famosa solo por ser famosa.
0: No, y pasa, pasó, por ejemplo, con la, una de las Kardashian que recuerdo que ella... Eh, Puso algo sobre Snapchat, como que Snapchat es una cagada. Eh, Kylie Jenner, ajá, no sé. Ajá. Y las, las acciones de Snapchat cayeron, que si sí, 28%, casi que se suicida el, el CEO Uf. de Snapchat. Pero para no seguir hablando de, la, de las Kardashian y hablar de lo que importa, que es eh, Cobra Kai. <risa> no, yo soy fanático de Cobra Kai y siento que tiene mucho valor el entretenimiento sano. Es, es impresionante. Eh, pasa igual con los comediantes, yo, yo que soy un comediante súper vulgar, disfruto mucho los comediantes que son limpios, cuando digo, wow, este comediante es limpio y es, es, es malo, en el sentido de que tiene malicia, eh, me encanta y me parece que es todo un, un arte, entonces eso es lo que me encanta de, de Cobra Kai, que es, que es, es inocentón, eh, súper ligera,
1: súper, súper ligera, hasta el
0: viejo que está en la cárcel Está relajado, nada, de, sáquenme de la cárcel, el bicho la van a visitar la cárcel y que no, sí, ya vamos a salir y vas a ver
1: cómo vamos a, a acabar con Cobra Kai. Mira, yo siento que Cobra Kai es un poco agresivo en, cua en cuanto al a lo rápido que va y a la manera en la que no le importa nada. Esa es la, la única parte agresiva que tiene eh, Cobra Kai, que va para adelante y no le importa si esto no tiene sentido y resuelven una escena que, que en cualquier género sería complicadísima, la resuelven en, en tres minutos. Es ¿eh? decir, ¿cómo hacemos para que Miguel eh, se encuentre con su padre en México? Eh? Se lo encuentra y lo invita a cenar. ¡Ah, sí! pasa nada, no nos importa nada. Es una comedia muy ligera. Eh, te hace pensar bastante poco, es entretenida y... Utilizan absolutamente todos los, 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 incluso los clichés del, del cine y de la comedia y de todo a favor. O sea, eso no dejaron nada por fuera. Entonces lo que hicieron fue comprimir un montón de, de, de comedia física, eh, eh, niños, el lenguaje audiovisual, la fotografía incluso. Es cómica. Porque te y juega... tiene... ellos, no, ellos no pretenden ser cinematográficos. Ellos, no pretenden ser... ellos no... lo que pretenden ser es entretenidos y lo logran un montón.
0: Eh, exactamente. Y está muy bien escrita porque tiene eso que tiene también mucho la, lo que hace Better Call Saul y Breaking Bad. ¿Qué es eso? Lo que toca decir te generan un conflicto que tú dices, ok, ¿cómo van a resolver este peo? O sea, este tipo le acaba... De desaparecer 5 millones de dólares se le quemaron al narco más peligroso, y tú dices, ya lo van a matar, terminó la serie, y entonces en el próximo capítulo el narco, y que eso le pasa a todo el mundo está perdonado, pero que no vuelva a... y uno dice, lo vas a resolver así, y, y no te molesta para nada, no te es simplemente molesta, claro. saber que, que eres el, el, el amo de la historia y que puedes hacer con ella lo que se te dé la gana, como decía este Stan Lee sobre los cómics, que él decía que que se le molestaba cuando la gente se ponía en esta discusión y que quién gana entre Thor y Hulk y Spider-Man y dice gana el, el que decía el guionista no tiene claro. no hay poder que tenga el otro que si yo quiero que gane el más pequeñito a Thor eh, se va a inventar una vaina para que le gane porque es todo ficticio no, no es, es mentira ¿me entiendes? total total, eh, total. Mira, quería hablar de del proceso de hacer un videoclip. Porque una cosa que a mí okay. me, me escribe mucho, y después voy a hablar yo de eso, que me escribe gente tipo, eh, Led, quiero hacer stand-up eh, o quiero hacer comedia. ¿Qué me recomiendas? ¿Me monto una tarima? ¿Me escribo para no sé qué tal? Entonces, eh, yo nunca respondo porque yo soy como un de esos maestros malditos eh, asiáticos que es como que yo no ayudo al estudiante ya cuando llegues, he hecho un hombre ya ahí yo te puedo <risa> ayudar este pero te quería preguntar eso porque también yo cuando recuerdo cuando em empecé en esto tenía mucha curiosidad con la dirección con todo lo que es medio audiovisual y me gustaría que explicaras un poquito cómo es el proceso de hacer un videoclip o sea, desde su concepción hasta su producción y, su, y que lo subes en, en,
1: en YouTube Mira, hay, hay dos maneras de, de hacer un buen videoclip. La primera es chiquito, con toda la libertad del mundo, entre panas. Puedes hacer el, el videoclip que te dé la gana. Y otra es eh, profesionalmente. Cuando digo profesionalmente, eh, sobre todo es porque obedece a una serie de procesos que son casi inaludibles, ¿no? Entonces, en primer lugar... Eh, lo que sucede es que un artista tiene la necesidad De hacer un video para una canción Eso es, eso es básico, ¿no? Es, parece lógico, pero bueno, qui quiero que quede claro eh, No, no, porque puede ser que tú le digas a un pan y que Mira, te puedo hacer un video de tu canción que, Tipo capaz ni, ni pensaba Y eso ya es otro sistema Pero si es profesionalmente hablando Un artista tiene la necesidad de sacar una canción Porque va, es su promoción, ¿no? Y... El videoclip funciona como un material promocional de su canción, es, un, es el apoyo visual que va a acompañar esa canción a, a las plataformas de video para que su canción se escuche en, en YouTube. Entonces, ese regularmente los artistas están firmados, grandes o pequeñas, por disqueras. Las disqueras son estas, estas compañías que se encargan de administrar o llevar al artista en todos los sentidos, en su promoción, en su grabación, en sus premios, en su gira, en un montón de cosas.
0: Se ocupan de todo. Se
1: ocupan de todo. Los, y el management también. Entonces. Cobrando
0: de... una tajada durísima, oh. evidentemente.
1: Obviously. Eh, bueno, entonces... las
0: disqueras son de los, de los, de las, de las estructuras más abusadoras, siento yo, que, que
1: hay. Sobre bueno, todo pues siento que son muy agresivas con el artista. Mira, no, no tienen la mejor fama, sin duda alguna. Pero hay una cosa bastante importante es que eh, eh, tenemos como un concepto de disquera que si bien hay muchas cosas que aún se mantienen vigentes, también ha evolucionado porque han aparecido disqueras más pequeñas, muy poderosas. Por ejemplo, no sé qué sé yo, Bad Bunny tiene una disquera que es así. No es la disquera. Entonces empieza a ser una competencia grande dentro del, dentro del mundo y, y la gente ya puede tener acceso a subir sus cosas a Spotify por ellos mismos. Entonces es, es, no es tan difícil. Sí, o sea, exacto. No, que, que, quiero decir, es, es no igual tienes complicado. que tener una
0: super operación para hacer un... Antes un dependía
1: 100% de una disquera, ahora no depende 100% de una disquera, podrías depender 100% de una disquera. Pero cuando digo disquera, justamente me refiero a, a esa... Eh, compañía que trabaja en, al, en función del artista. Que puede ser Gigante, puede ser Sony Warner, el otro de Wii Universal, no sé qué, ta, ta, ta. O puede ser una disquera pequeña que formamos tú y yo y con los que sacamos un disco. Lo cierto es que tienes una necesidad de hacer un videoclip. Entonces, usualmente, eh, buscan a casas productoras eh, que le ofrezcan opciones sobre ese videoclip. Como una licitación. Es una licitación. Total y absolutamente es una licitación. Y es así. Y es, es, en esa
0: licitación va eh, no solo el costo del videoclip, sino también la idea, la propuesta de lo no, que quieran hacer.
1: Sí, no, no. Eh, en partes iguales. O sea, viene... Eh, ellos dicen... La izquierda regularmente dice, mira, tengo X cantidad de dinero para hacer este video de esta canción. Lo quiero filmar tal día. La propuesta es abierta. Obviamente tú haces tu propuesta... Eh, basándote en el presupuesto que ellos tienen como preaprobado o, o más que preaprobado lo que tienen ellos eh, preconcebido para hacer ese videoclip el, el presupuesto de, de, de su planeación anual la izquierda dice bueno si este sí, tenemos 100 mil ¿ten dólares 100 mil dólares para hacer un videoclip entonces ellos agarran y llaman a cinco productoras a tres productoras eh, y le dice, mira, tenemos 100 mil dólares, tenemos este artista y tenemos esta canción, queremos hacer un video. ¿Cómo hace? O sea, la productora busca directores. En este caso yo, regularmente las productoras tienen sus directores. Yo pertenezco a varias casas productoras. Y, y, y dependiendo del proyecto, voy con una o con la otra. Eh, casi, casi siempre estoy con la misma, pero puedo trabajar con otra gente. Y, y la casa productora me dice a mí, Charlie... ¿Tienes tanto para hacer esto con esta canción? ¿Qué propuesta haces? Yo me siento en mi computadora y digo, uy, la canción es así, es romántica, déjame pensar en esto, hago esto, ta, 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 ta. Y después de que la escribo como un guión literal, la paso a una presentación, como con imágenes, y así va a ser tu color, y así va a ser tu edición, y así va a ser esto, y así va a ser ta, 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 ta con una, digamos, con una... Eh, noción de que eso cuesta más o menos lo que están diciendo ellos Porque obviamente yo no sé O sea, yo sé que no me puedo pasar Yo sé que no puedo pedir un helicóptero Claro Me explico Hasta, A menos que me hayan dicho al principio Tienes un millón de dólares Pero sé que no puedo pedir un helicóptero Entonces yo hago mi idea Yo se la paso a mi casa productora Y la casa productora dice Ok, ellos tenían 100 mil dólares Esta idea que hizo Charlie cuesta 105 mil dólares o La vamos a pasar así, pum entonces ya pasan en la idea que hizo Charlie, hacen la idea que, que pasó Pedrito, que Juancito, el otro. Y la disquera recibe cinco propuestas. Esta es la de cinco directores distintos totalmente. Regularmente somos hasta amigos entre nosotros mismos, pero competimos, pues. Y es una jugada bastante limpia. O sea, cada quien sabe que tiene que competir. Ese es el proceso. Claro, y cada quien tiene su estilo. Y cada quien todo. tiene su estilo y bla, 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 bla. Y al cabo de cierto tiempo te responden, mira, no te lo ganaste. O mira, te ganaste el proyecto, el proyecto es tuyo. Al, al artista le gustó mucho. Lo único que la parte en la que lo pusiste a, a cantar en la bañera desnudo, él dice que si sí puede tener ropa. Y, ah, no, claro, por supuesto que sí. Okay. Y ya. Después que eso hace, eh, eso sucede ya. Eh, o sea, una vez que te aprueban, quiere decir que... El a veces
0: la... llega el artista ya con la idea así 100% inamovible
1: sí. de lo que quiere hacer. Sí, sí. Sí, sí pasa. Eh, yo, uno, sin embargo, le, le, sin embargo ellos saben mucho el qué quieren, pero el cómo es la parte, es, es mi trabajo. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? ¿Cómo cuentas? ¿Qué quieres? tú? Yo quiero un video de pura fiesta. Y yo te puedo decir, bueno, una pura fiesta te lo puedo contar en un plano de secuencia. ¿Te lo puedo contar en 350 planos que se vea como que es un montón o te lo puedo contar en no, ¿y qué, desde ¿y el techo desde arriba pues, viendo qué tipo no de fiesta lo mismo que... una
0: fiesta santera, una fiesta de una boda. exacto este a Exacto. Una fiesta de un funeral
1: malandro. Un funeral... Eh,
0: eh, bueno, hay muchos muchos tipos distintos de no, fiesta.
1: Pero, pero fíjate que ese tipo, el tipo de fiesta te lo dicen. Lo que no te dicen es cómo contar el tipo de fiesta. No puedes contar desde arriba con un dron toda la fiesta y estás contando la fiesta que ellos te pidieron. ¿Cómo y pasa le mucho eso? Que,
0: que piden así cosas como que quiero estar con, en un, junto a un Ferrari. Eh. A mí
1: no, fíjate que, que en algún momento me han catalogado como, como director de, de, de videos de reggaetón porque he hecho algunos videos de reggaetón y yo, yo hasta ahora no tengo el primer video de alguien cantando con un Ferrari ni con ningún carro que me acuerde. ¿Me ni... lo quieres? Fíjate que estoy bien así. No, <risa> no, así como que me muero, ¿no? Yo
0: siento que estaría, oye, si, eh, si eh, yo fuese eh, reggaetonero, me sentiría un poco incompleto sin tener un videoclip donde salga un Ferrari y un, un, una Jeva tuerqueando duro.
1: No, eh... una vez hice un video de, un, de una Jeva tuerqueando duro, pero justamente era una parodia. O sea, como que, eh, eh, no me, como me estás dando la oportunidad a mí de proponerte, yo regularme, es muy raro que yo te proponga que sea así el video, porque yo sé que, primero, no, no forma parte de mi formación, de eso ya hablando, no, no de, de los directores, los directores pueden hacer lo que les dé la gana y pueden proponer y hay cosas que funcionan y cosas que no, para mí no. No es algo. No, 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 no me siento bien haciéndolo, pero ni siquiera por un tema moral tanto, es porque. Ajá. Ya esto lo vi 450 veces. Déjame ver otra cosa que no haya visto 450 veces. Déjame ver cómo en lugar de un Ferrari, ¿por qué no ponemos un escarabajo? Súper cómico, es distinto y es totalmente opuesto a lo que la gente está esperando maybe eso lo sorprende, porque te vas a decir tú, ¿viste el video donde sale el tipo con el Ferrari? Sí, definitivamente no, tiene dirías mucho... que ¿viste el video? No, ¿viste el video que sale el tipo cantando reggaetón con un Volkswagen? Lo dirías yo no lo he hecho, ¿no? Pero es un, es un decir de, de intentar romper como ciertas reglas porque de verdad que Galadilla está haciendo eh, todo el tiempo el mismo video es, esa, es, la, esa es, la, es parte de la vaina. Sí, yo siento que son,
0: hay, hay patrones también como, que son como patrones estéticos, ¿no? Por eso está el del reggaetonero con el, con el carro caro, porque es Parte, también sí. el reggaetón tiene algo que es aspiracional, o sea, el reggaetón habla constantemente del logro, o sea, tú no ves que si Metallica cantando una canción de cuántas casas se compraron, de dónde viven, nada de eso, Exactamente. entonces eso Exactamente. es parte del, del reggaetón y el rap, que ojo, no tiene nada de malo, de hecho me parece súper cool porque... Habla de un sentimiento sincero. O sea, a mí parte de lo que me encanta cuando escucho reggaetón es que son esas líneas así de verdad frontales de que quiero tener billete y me quiero... Y digo, eso es lo que yo quiero. Me siento identificado. Quiero todo. <risa> entonces, el que diga que no quiere todo, bueno, entonces sí. o,
1: está, o se, se está mintiendo o a sí mismo o a los demás o a todos. Hay, hay, hay una un subgénero que es bien particular en cuanto a letra y discurso y creo que es un error de mucha gente catalogar el reggaetón como un solo tipo de, de, de discurso como que todo va en contra de las mujeres todo es carro todo es esto todo es lo otro no, pues mentira. Es, es, es mentira es como un noventa y pico por ciento es una <como> la... <risa> no, mentira pero pero nada por es lo que te digo yo he hecho no sé yo calculo que el 25, 30 por ciento de los videos que yo he hecho visto son que si de las entrevistas de arcángel y... no.
0: ya no se puede papi Pegarle a una mujer en un video, por ejemplo, papi. O sea, no se puede. Con el boni. ¿Sabes? Entonces, este... Sí, hay de todo. Me, me impresionó el otro día que estaba un tipo... Este que este que entrevista a puros eh, reggaetoneros. No sé si me ha salido en YouTube. Sí. Eh, chente eh, algo. Chente, chente. Bueno. Chente. Estaba el tipo entrevistando a la mejor amiga de la novia de Bad Bunny. Y dije, no, bueno, ya eso es estar. <risa> <risa> o sea, <risa> y que. Es, no, producción. Hoy, uh, no, producción, hoy, ¿quién
1: voy a entrevistar hoy? No, no te conseguía. No, hoy tengo
0: a un carajo que a, le, le ha llevado siete deliveries a Bad Bunny.
1: <risa>
0: <risa> Cuéntanos ¿cómo, cómo es él. ¿Cómo, cómo, tú, ¿Tú le, le dejas la, la comida en la, en la puerta o, o tocas, esperas que.? que él salga, te has llegado a escribir alguna vez en el app de Delivery, que sí, no, sí, mira, sí. entrevista a Bad Bunny, pero porque ni siquiera tienes a la, a la novia. Tienes
1: ahí, ¿no? Este episodio y yo, se yo llama mostrar, Hablando ¿no?
0: mierda del trabajo de otros.
1: Yo podría mostrar cómo Bad Bunny me dio cinco estrellas. El tipo mira. que da cinco estrellas, que ver Mira, a mí
0: cuando Bad Bunny me dio mis primeras cinco estrellas, yo, yo llamé a mi mamá. Y ya ahorita, más bien, yo le digo a, a, a los que yo protejo, que son mis protegidos, si tú quieres que veas bonita de las cinco estrellas, coño, tienes que ser serio. ¿eh? Están más locos que el coño. Eh, sí, eso me pareció ya muy 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 fan loco. este Pero volviendo al reggaetón, me encanta esa sinceridad en el sentido del tema del dinero, porque muchas veces se habla. ¿Por qué la gente no habla del dinero? Coño, porque es un tema tabú. El, el, es más fácil hablar de sexo que de dinero. Sí, o sea, es cierto. en el sentido de preguntarle a alguien cuánto ganas, cuánto cobras por tal, eh, yo me yo me he dado cuenta que es muy, eh, que tú le puedes preguntar a la gente casi todo, que a la gente le gusta responder preguntas sobre su vida. Eh, incluso puedes llegar rápido a hablar del dinero. Pero pero es difícil y es sobre todo porque hay gente, primero, que gana mucho y hay otra gente que gana muy poco. Entonces a, a los dos les da como una especie de vergüenza o culpa. Claro. Eh, claro, claro, en claro, cada claro, uno claro, de claro. los aspectos. El que, el que está pelando porque está pelando y le da pena decir que está pelando. Siempre es vergonzoso. Yo recuerdo cuando yo era, no adolescente, pero como teniendo 20 años, algo así, a mí me daba muchísima vergüenza hablar sobre mi situación económica. Po y era era estaba pelando bolas. Ahorita me, no me podría importar menos, pero ya tengo casi 40 años. Entonces cambia mucho la, claro. la los temas que uno puede hablar con... Ajá, pero volviendo al tema de, lo, de los videoclips, eh, una vez que tienes la propuesta, más o menos, ¿en cuánto tiempo montan la producción y, y graban?
1: Eh, fíjate que hay un montón de, de, de circunstancias que que pueden hacer, que hacen que la vida sea variable. O sea, puede que a veces te piden sin nada de tiempo y sin nada de tiempo es una semana. Una semana para filmar un videoclip desde que está aprobado es challenging. O sea, es, hay que darle, hay que darle rápido, hay que ver cómo se montar hace. Montar producción y todo. filmar Sí, montar producción desde cero. Es un día de visualización, de, de junto a buscar al equipo. Que si el video propone un espejo triangular, que hay que mandarse el espejo triangular. Que si la locación que hay ya, que si el camper, que si el no sé qué, ta, 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 ta. Esto desde el lugar, insisto, vuelvo... Vuelvo al principio de esto que es la estructura profesional. Y profesional, entiéndese, compañías te pagan por, para que hagas esta, esta chamba. No quiere decir que el resultado del video sea necesariamente mejor a uno que haces en tu casa. Y esto lo digo para que no piensen que si están en la casa con una AS7, no pueden hacer el video más increíble de la vida. Porque creo que en mi top 5 tengo videos que he hecho entre tres panas. O sea, sí, sí. 100%. Eso sí es muy importante siempre destacarlo.
0: Y el talento se, se abre paso y siempre hay que tener mucho cuidado, yo lo, 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 lo pienso mucho, con, esa, siempre, lo, eh, con las metas que son obstáculos. ¿Sabes? Eh, siempre lo pienso. Tipo, eh, yo voy a tener una agencia creativa cuando tenga para pa alquilar una oficina y tener varios empleados. Bueno, entonces no la vas a tener nunca. No la vas nunca. a tener. Eh, yo voy a grabar un video cuando yo pueda tener dos redes y todo un sistema no lo vas a Nein. grabar nunca. Entonces, eh, siempre hay que tener mucho cuidado y, ech y, y echarle bola, ¿no? Es lo más importante. O sea, para el que quiere, en este caso... Dirigir. Sí, vale. sí, Ajá, lo... pero por ejemplo, una persona, y disculpa que dé un, un salto breve, pero una persona que, por ejemplo, que termina sus estudios o que no tiene la oportunidad de estudiar cine, ¿cómo sientes tú que es la forma más, más eficiente podría ser de entrarle a trabajar
1: en, en medios? Uf, eh, eh, haciendo, o sea, haciendo cosas. ¿Tienes y subiéndolas. Que sí, la, 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 y subiéndolas. La, lamentablemente, no no existe una estructura que sostenga de una manera firme al, al, a las personas que están como en el in between, el que, lo que están como empezando. La, es, es, es lamentable, ¿no? Lo que, lo que se traduce a que tu esfuerzo tiene que ser incluso financiado por ti mismo, pero pero es una cuestión de amor. Eso es lo que llaman amor al arte. Dale, porque eventualmente tiene... Su, si, si eres eh, firme, le das todo el tiempo, lo haces, mejoras, evidentemente y vas aprendiendo cada vez no tienes miedo a, a, a aprender pues en algún momento como dice por ahí algún culo sangra decía un Mira, pana.
0: yo soy de sí, claro. el, en ese sentido un, no 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 diría que un explotador pero yo pienso que la gente tiene derecho a pedir un pago cuando ya sabe su oficio. Claro, absolutamente. Eh, si tú estás aprendiendo, eh, échele bola ahí gratis. Y no, pero ¿qué gratis? Entonces váyase para la mierda. O sea, porque no te están enseñando, ¿sabes? Eres un, eres una carga sí. en, cierta, en cierta forma para una producción. Imagínate, entonces tú tienes que pagar ese derecho de piso. Lo que tiene que entender la gente es que muchas veces eso es un periodo muy breve, ¿me entiendes? Tú aprendes muchísimo en tres meses, seis meses, eh, y lo digo desde mi punto de vista de comediante también, que cuando tú estás abriendo eh, shows, eh, probando eh, micrófonos abiertos, y eso no y ¿te pagan en todo caso una cosa simbólica o simplemente no te pagan? Y tú eso lo tienes que hacer para justamente llegar a un punto en el que dices, ok, ahorita sí te puedo cobrar por los chistes, porque ya los chistes tienen una calidad, por decirlo así.
1: Tienes, tienes que saber hasta dónde vas a invertir en ti. En el momento en el que tú dejes de invertir en ti... Invertir en ti, en muchos sentidos, se puede traducir a, a trabajar con, por muy poca remuneración. Pero entendiendo que estás haciendo una inversión en, en tu material. Exactamente. Entonces, una vez que tú detengas esa inversión, muy probablemente te quedes en ese nivel en el cual... Eh, detuviste la inversión o ya llegaste a un nivel donde sabes que, pu que, tu, que, que puede correr tu carrera de una manera más orgánica porque puedes despegar a partir de ahí. Llegaste a un punto donde puedes despegar. si Por ejemplo, a mí, yo recuerdo que hacía videos corporativos y videos muy chiquititos y no sé qué. Y una vez, de hecho, me fui con, con una amiga, eh, por medio de una amiga, mejor dicho, a Florencia. A Italia, me mandaron con, literal con una Canon a grabar a, a, a unas modelos que estaban ahí, yo agarré un, a una modelo y la, puse la cámara en 60 cuadros y la grabé y no sé qué cosa y la grababa detalles y tal y yo agarré, a mí me pagaron solo por ir a cubrir un evento con ese material, yo hice como una suerte de fashion film, una modelo italiana con una Canon que nadie tenía porque sabe que era una Canon y que ahí no había gente. Y yo agarré y mis honorarios en ese momento, pues en primer lugar porque ya me habían llevado a pintarle un montón de cosas a pesar de que tenía la necesidad, dije, pero yo quiero que esto tenga un color, o sea, pagarle a un profesional que diga con este color lo podemos hacer parecer como más cine. Entonces yo agarré e invertí mis honorarios básicamente en pagarle a un colorista porque hiciera una pieza colorizada como muy cinematográfica que hiciera no parecer, ¿no? Sino quisiera crecer mi, mi pieza. Porque que la mejorara. Que la mejorara. Entonces yo no. Pero entonces yo con ese bichito... Me, yo, esa, ese es el ejemplo que yo invertí en mí. Yo pasé a un siguiente nivel donde me dieron chance de hacer un fashion film con un poquito más de equipo. Porque yo he hecho, este, yo he hecho fashion films. En ese me pagaron un pelín más. Y ese, sin embargo, le, le volvió a invertir. Casi no ganaba. O sea, siempre como que parte de mi ganancia le decía... Y si le meten unos... Si borran ese esa mancha que está en la pared tan fea, bórrenle. Yo no quiero que sea se una mancha. No, pero eso no se nota. No, pero, pero es que mis piezas no pueden tener esa cosa. Porque si no es que no voy a llegar a para ningún lado. Y entonces yo invertí en mi, en mi cosa. Y hay una manera... De verlo Que también es válida Que es la gente Que te ve afuera es eh. Tú no valoras tu trabajo Tú estás dándole más A la gente Por lo que te están pagando a ti Y digo eh, sí Pero yo Es que yo me estoy dando Es a es, mí Eso también yo es cierto es que son en esas cosas Entonces que... es como que, Ajá ¿Cuándo te detienes?
0: Exacto Ajá no. Eh, ojo, si tú estás trabajando gratis eh, eh, durante ya que sí un año seis meses, allá, o sea ya, eh, obvio hay un límite de nuevo.
1: Obvio, obvio. Pues es el momento en el que es tú de simplemente para tu entender y eso es muy
0: importante que todo inicio es un mal viaje y un mal tripeo horrible, ¿cierto? Sí para cualquiera. Y el que no lo quiere entender está pelando bola, porque lo que más lo que más cometes es muchos errores, siento yo. Eh, si eres músico vas a cometer cantidad de errores en producción con tu manager, con la gira, con lo que quieres realmente. Fíjate que hay, hay un, un típico que tú ves que, el, que los músicos arrancan y se quieren llevar o no músicos, vamos a hablar del caso de los comediantes. Eh, que yo me voy a presentar pero necesito una pantalla de tal y necesito también este voy a necesitar como un set para mí eh, que tiene, me llevo tal una butaca y me llevo no sé qué tal y que bueno pero eso es todo es un peo llevarse toda esa vaina claro, montarla cada claro. vez que va a girar y la pantalla y la vaina y que entra esto y que aquí entra una luz y tal todo eso cuesta billete yo al principio recuerdo que no pensaba todo... Y que la luz hace así... Y que después sale... Shhh, y te, todo eso cuesta billete y es una ladilla. Si tú puedes llegar... en este, Por ejemplo, en mi caso yo... Ya me presento, no tengo nada. O sea, micrófono y más nada. No tengo ni, ni siquiera un video... Una nota de voz, nada. Y ese es mi máximo orgullo en el sentido de que ya... Cuando tú trabajas básico... Estás en cierta forma en la esencia de, de, tu, de tu trabajo.
1: Pero, pero pasaste por una curva anterior... Que era la de, la de explorar ciertos recursos para darte cuenta de que tu, tu comedia era más pura o, o, o más tú eh, cuando, cuando estabas absolutamente solo. Es decir, yo puedo ahorita, digo, haciendo como un símil de esto, yo puedo ahorita filmar algo que yo me siento bien, que me gusta, que me parece poderoso, que me parece increíble... Sin la necesidad de una grúa, de un steady, de un no sé qué cosa con la cámara en la mano. Y si no importa si chiquita, de que puedo, puedo. Y me siento tranquilo y feliz haciéndolo. O sea, puedo hacer, tengo la capacidad. Pero probablemente, si no hubiese filmado con mi grúa, con el Dolly, con el Fisher, con, el, con las, todas las cosas, estaría ahorita. No, bueno, porque yo no he podido, no... Claro, no es, más, puedo es, es como, hasta que... una, como una espina Ajá. que te quieres sacar. Y incluso. de repente tú en, en algún momento o, o algunos comediantes en algún momento eh, pensaron y, o, o, o les parece bien decir no porque hago le doy más valor de producción si no solo hablo yo sino que muestro un video, sino y es totalmente válido. Pero hay un momento en el que aterrizas después de eso y dices voy a la comedia pura o voy a la narrativa pura, en mi caso voy para adelante, no lo necesito porque lo que yo estoy contando no, no lo necesita y puedo hacerlo sin que lo necesite. A veces pasar por por explorar recursos, no, incluso un poco yo más lo, grande yo te hace, no yo necesitar. lo hablo también
0: desde el, desde el sentido económico, administrativo, de vivir tu realidad también. O sea, por ejemplo, eh, tú, si tú tienes una banda y viajan 14 músicos, bueno, es difícil o sea vas a tener que vender las entradas súper caro claro. vas a tener que vender venios grandes para que quede algo para todo ese gentío entonces qué significa que no, no tiene sentido que no es cool ir, ir con toda la banda. No, genial, pero quizás para tu nivel no, no estás, no produce lo suficiente no para produces. llevar esa producción tan grande. Tienes si tú eres. Sostenible, Luis Miguel. Sostenible. Bueno, Luis Miguel puede viajar con, con una orquesta de, de, de no 80 músicos, ¿me entiendes? Porque te va a agotar eh, auditorios de, de 10, personas, de 8.000 mil personas, no tiene ningún tipo de problema. Es, de nuevo, adaptarse a la realidad y saber lo que tienes y qué puedes hacer desde ahí. No empezar tampoco con proyectos absurdos. Yo recuerdo que, de nuevo, la primera cosa que yo hice en mi vida que, grabada, que fue con Nuno, Nuno, Nuno Gómez, eh, dijimos y que vamos Pero a hacer una serie. Tar -tar 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 tarjeta roja, ¿no? Tarjeta roja. Y era, y era una serie de, que, de, de 24 minutos y nosotros no teníamos idea... De lo difícil Ajá. que es grabar 24 minutos Yo ahorita sé lo difícil Que es grabar 2 minutos O sea, si tú quieres hacer un buen sketch De 3 minutos, bueno, eso es un peo. Entonces right. eh, Por eso es que también la gente de Desiste y tú ves Y por eso es que tú ves que los comediantes más viejos No están haciendo tanto programa No hacen tanta vaina porque ya se mamaron y ya están haciendo lo que les rinde, lo que les produce dinero, lo que les es efectivo y no andan tan, eh, echando tantos disparos al aire, vamos a decir. Okay. Tú ves que los comediantes jóvenes, eh, yo lo veo con, con, con los venezolanos que sigo, mierda, siempre hay un video nuevo, y una vaina nueva, y un programa nuevo tú dices, mierda, qué energía tan sabrosa, o sea... La, la entiendo y no, y no quiero que se entienda que estoy hablando como un viejo, pero sí estoy en, en el en el punto medio del camino. Entre el entre el que inició y el de la... Ya la, el final ahí de la escuela. carrera, que me imagino que será como a los 60 años por ahí, pues no hay comediante de stand-up que sobreviva, sobreviva después de esa edad. Solo que sí, George Carlin.
1: Una cosa que, que había olvidado comentar es que nosotros, tú y yo, hace 10... estamos en el 2022, en el 2012... A partir del 2012 empecé yo a trabajar con, eh, con LED, me parece, o a partir de 2012 o, o principios de 2013, pero ya que hace casi 10 años. Hicimos una cantidad de, de, de proyectos y, y sketch en, cuando trabajamos en Chatente, que estaban de bueno, a mí me gustaban mucho. Eso fue hace 10 años, imagínate, hicimos. Eh, Terror de bajo presupuesto me parecía una, una genialidad. Éramos todos estos, estos cortitos que duran como tres minutos, dos minutos, minuto y medio, cuatro minutos. Eran cortos que hacíamos José Rafael, Led y yo eh, con, la, con una Canon que yo cargaba, colgada en el, en el cuello todo el día. Todo ahí tirando más flechas que el carrizo. Yo mismo lo editaba. Yo mismo lo, <risas> le ponía música. No sé qué. Era pura locura, pero hicimos terror de bajo presupuesto. Hicimos... Había uno que me encantaba, que era como que tú nunca lograbas llegar a, a al canal. ¿Te acuerdas de eso?
0: Sí, eso era como la de
1: un homenaje a la de, a la, Monty, a la de Monty, Python. Monty Python. Sí, sí. Eh... Bueno, lo del caballo lo hicimos bastante también. Sí, y se, sí. Se, se
0: trabajaba con, bueno, tal cual, con muy bajo presupuesto. Por eso se llamaba el sketch ese terror de bajo presupuesto. ...que todavía me escribe gente y que... ...mire, ¿qué pasó? ¿Dónde consigo tal? Y yo digo, ¿cuál es eso O sea... Eh, ...cosas incluso que no recuerdo... ...porque era era absurda la cantidad de, de <risa> contenido... ...los mangos, tú tenía. hiciste
1: uno, unos mangos increíbles en, en el <risa> Autofista... ese fue el,
0: el primer reportaje que, que yo hice en ese programa de televisión... ...que además tenía el pelo larguísimo, bárbaro... ...era un desastre eh, para, para, como para televisión... ...cuando lo ves de manera objetiva realmente... Sí, pero bueno, era, era... Y,
1: ah, claro, y esta, y esta pequeña... Ah, bueno, fíjate, esto, no lo había pensado, pero... Nosotros empezamos. Yo era el chamo que hacía los sketch. Eh, yo a mí me contratan a Televen y eventualmente yo renuncio a Televen. Y los chicos me dicen, coño, sigamos haciendo cosas, ¿no? Entonces, básicamente, me dan un poco de trabajo de nuevo para hacer unas cápsulas eh, semanales o tener algunos elementos que poner en el programa... Y al cabo de un tiempo, como mi realmente mi, mi, mi motivación inicial eran los documentales, Chatén me propone, por medio de ustedes también, hacer un el documental del aniversario. Del segundo aniversario. Del segundo aniversario de Chatén TV. Y ese documental, muy bonito documental. A mí me cierto. encantó, fíjate. Fue un un gran, gran, gran ejercicio. Y, lo... y yo recuerdo que,
0: que me generó mucha admiración tu trabajo porque lo sacaste súper rápido. Porque te lo pidieron también. Sí. Y que, mira, lo necesitamos para dentro de una semana. Una cosa así, editado y todo. Y, y recuerdo que te montaste sobre eso de inmediato y que quedó muy, muy bien. Toda la entrada del programa. Fue realmente el único... Programa especial que vivió Chat en TV porque lo, lo transmitimos en el programa, el documental.
1: No lo había pensado, pero técnicamente dirigí un episodio completo de Chat en TV. Un episodio especial. Un, un episodio que, especial, que, especial. Me siento bien por eso.
0: Que fue bien bonito porque <risas> además hicimos sketch para el documental, específicos ¡Claro! para el documental. Y es que eh, yo siento que eh, no me acordaba, es siempre cierto. he lamentado mucho y es algo que, que, por ejemplo, yo cargo conmigo en mi, en mi carrera profesional que siempre he trabajado con muy bajos presupuestos. O sea, yo nunca he estado en una situación así como cómoda eh, a nivel de una producción audiovisual. Eh, no, no sé lo, lo que es eso. O sea, siempre ha sido así, claro, con claro. las uñas, horrible. Entonces, está bien. Yo, yo, yo lo, lo, lo valoro. O sea, todo lo que he hecho es así. Pero hay veces que dices, oye, me hubiese gustado hacer tal o tal cosa, un corto un poquito más serio a nivel de producción, cosas así, que es donde sí se, fíjate que estaba hablando con con un comediante mexicano que abrió mi show en Houston, que se llama El Tío Robert. Saludos al Tío Robert. Saludos, y me contó Robert. que él está produciendo actualmente su segunda película independiente, que la película, eh, bueno, no, no voy a decir el precio, pero no le salió muy cara, le salió unas pocas decenas de miles de dólares, lo cual para una película es muy, muy poco, prácticamente nada. Estamos hablando de que cuánto costará hacer una película como... ¿Cuánto fue? No, no lo quiero decir. Te digo después. Eh, yo, no yo, no, no, de yo, yo,
1: yo pensaba leerte los labios y hacer y que... <ríe> no, pero una película
0: eh, eh, de las más básicas, ¿cuánto costará? Como dos millones de dólares, así independiente, chiquita, chiquita. Eh, eso es lo que tengo entendido yo que cuesta en base a... a... Sí, sí, siempre
1: hay excepciones y siempre hay películas más caras. Y hay... Pero sí, si sí es un promedio, una película de Hollywood que no es... Eh... Ba una película de Hollywood barata cuesta como eso. Baratísima.
0: Exacto. O sea, sí, baratísima. Exacto. ¿no? De esas que, es que si una mamá que la hija es una contestona y estoy en la cocina del departamento y en un carro. Y le, a la mamá de repente coge con un tipo en el departamento del tipo, un ex policía Entonces, eh, pero lo que iba era que él me contó que esa película la produjo él mismo, la primera película, y que vendió 11.000 tickets. Entonces... Eh, sé también Que el, el caso de, de, de Marco Música Que grabó una película Y que también la vendió online que le fue súper bien Entonces sí. hay Muchos eh, Referencias De también Como de Cientos de otros proyectos De cine Que eso siempre lo hablamos Tú y yo eh, Promesas huevonas Que nos hacemos De vamos a hacer tal y tal No hacemos un coño Puro podcast <risa> no, pero escúchame esto. Eh, que tiene ahí todo un mundo ahorita con la cómo funciona el, el mundo ahorita con el streaming, cómo cada quien lo puede vender. Que realmente un comediante o un artista, un influencer, vamos a llamarlo, una persona que quiera hacer un, una película, puede hacer una película pequeña y la puede vender él personalmente en su página web y puede hacer plata, puede ganar una buena ganancia en base a lo que invirtió. Porque también eh, está trabajando con su fanaticada y la fanaticada entiende que este comediante lo está produciendo. él. Hay una, ya hay, Es muy obvia la comunicación, que siento también que eso es muy cool. El comediante lo dice. La pagué con mi dinero, la estoy vendiendo claro. en mi página web. Y el que es fan, dice, ah, seguro me va a cagar de la risa porque va a tener buenos chistes que probablemente los tenga. Son los personajes que a mí me gusta. Es el comediante que a mí me gusta. No me cuesta nada pagar 5, 10 dólares, 15 dólares, lo que sea que cueste la película, eh, para verla en tu casa, un plan dominguero de sábado, es tremendo plan. Fíjate la película de Luis C.K., que sacó esta película, de llama 4 de julio, costada sí. 15 dólares, la compré en su página, y es una película muy pequeña, muy bajo presupuesto, que pagó él, y es una gran película. O sea, son puros comediantes actuando, son buenos actores, y entonces es como que siento que apenas se está empezando a generar pero que va a existir un mundo de películas independientes arrechísimas
1: que cuestan mucho menos y que se venden directamente al público. Total. Sí, sí. Y, y me parece que es un mercado in interesante que a veces uno subestima. Pero que también te exime como de decenas de filtros. ¡Claro! Que lo hace mucho más rentable, ¿no? Y que puedes y, trabajar y, muchísimo y, más rápido. Y, y sí, y con libertad. Bueno...
0: Te quiero, amigo. Como siempre, compañero. gracias por venir. Gracias a toda la gente que estuvo escuchando. Se les quiere, se les adora. Recuerden que estoy de gira. Visiten letarela.com y Miami 4 y 18 de noviembre. Nos vemos allá. Bye.
1: plus.